0: Corona-App siebter Teil und damit begrüße ich wieder ganz recht herzlich hier im FMP1 im sechsten Stock Daniel Lücking vor dem Mikrofon. Ich freue mich über die zahlreichen Zuhörer*innen an den heimischen Empfangsgeräten. Ich bin Florian Brandt und ja hallo erstmal Florian. Wir haben einiges aufzuarbeiten. Die Corona-App ist jetzt mittlerweile seit gut zwei Monaten am Start. Seitdem haben wir auch nichts mehr verlauten lassen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und sie ist mittlerweile 17,5 Millionen Mal runtergeladen worden. Seitdem hat man aber relativ wenig beziehungsweise relativ wenig Gutes gehört, lieber Daniel. War die Corona-App nun doch nicht das Allheilmittel gegen die Krise?
1: Ja, so also die politischen Vertreter haben und Vertreterinnen haben natürlich die ganze Zeit schon betont, nein, ein Allheilmittel kann diese App nicht sein. Das mussten wir über den Sommer auch erkennen. Ich habe sie, das habe ich ja im letzten Podcast eingestanden, selber auch installiert. Und sie läuft seit zwei Monaten bei mir auf dem Smartphone. Das ist auch ziemlich unspektakulär. Ich kann bisher keine infektionsrelevanten Begegnungen vorweisen. Bin da auch relativ froh drum. Aber auch mit dem Prozess des, äh, ja, darüber Nachdenkens, hat mir denn das jetzt was gebracht? Oder was sagt das denn überhaupt über mein Infektionsrisiko aus? Da bin ich, äh, ja, dann in den letzten
0: zwei Monaten auch so ein bisschen vorangekommen. Genau, wir werden die Einzelheiten gleich noch mal auseinanderklamüsern, was da alles so durch die Medien ging. Du bist also einer von 17,5 Millionen NutzerInnen vermutlich, die sich diese App runtergeladen haben. Gibt es denn aber valide Statistiken darüber, wie viele Menschen letztendlich im alltäglichen Gebrauch diese App verwenden? Das ist eine sehr gute Frage. Da hat man
1: bisher noch keine Zahlen zu veröffentlicht. Ähm, warum? Weil eben dieser Rückkanal auch gar nicht vorgesehen ist. Es wird keine Aktivität der App zurückgemeldet. Ähm, man betreibt sie auf den eigenen Geräten. Und das Einzige, was man sehen kann, ist, wie viele Menschen ihre äh, Corona-Diagnose letztendlich in ihr Smartphone eingegeben haben. Dazu benötigt man eine TAN, eine Autorisierungsnummer, damit man nicht ebenso mal eben eine Falschmeldung abgibt. Und diese Zahlen, die lassen Rückschlüsse zu, wie viel potenziell infizierte oder infizierte Menschen, die potenziell Kontakt zu anderen Menschen gehabt haben, bisher Informationen beigesteuert haben. Und äh, man kann das auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts nachlesen. Äh, es wirkt auch mehr oder weniger tagesaktuell. Derzeit werden 2103 ausgegebene Teletanz zur Verifizierung benannt. Also 2103 festgestellte Infektionen, die dann in diese App eingegeben worden sind, um mögliche Kontakte zu benachrichtigen. Es gab vor kürzlich einen Artikel bei Zeit Online, der titelt, mit zu wenige Menschen nutzen die Corona-Warn-App. Wir haben den natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Da ist die Rede eben davon, dass derzeit nur eine sechsprozentige Wahrscheinlichkeit bestehe, dass infizierte Nutzerinnen überhaupt äh, ihre Kontakte benachrichtigen benachrichtigen können. Das ganze zeugt eben immer noch von einer sehr
0: sehr großen Dunkelziffer. Die App gezogen haben, eine irische Studie will jetzt festgestellt haben, dass die App beispielsweise im Nahverkehr nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Macht das die App letztendlich überflüssig? Nein, ich glaube nicht. Wir haben die App und mit der App besteht
1: eine weitere Möglichkeit, Kontaktketten nachzuvollziehen. Die Studie ist auch noch gar nicht so verifiziert. Man hat geprüft in Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs und hat festgestellt, huch, da ist aber ganz schön viel... Metall drumherum und ganz schön wenig Möglichkeiten, dass die Bluetooth-Schnittstellen da einen entsprechend sicheren Kontakt herstellen. So wie ich die Texte verstanden habe, war bei der Testung dieser, dieses Nahbereichs, können Kontakte im Nahbereich identifiziert werden, zwar Settings nachgestellt, die einem ICE, also sprich einem Beförderungsmittel des öffentlichen Nahverkehrs oder Fernverkehrs entsprechen, aber letztendlich seien nicht die Kabinen getestet worden. Also muss man hinterfragen, ist die App überhaupt in realen Bedingungen getestet worden. dieser irischen Studie fehlt immer noch ein Peer-Review. Deswegen sollte man derzeit auch nicht zu viel darauf geben und pauschal sagen, na ja, dann brauche ich es ja nicht installieren. Jeder Kontakt, den diese App festhält und in einem Infektionsfall benachrichtigt, ist natürlich ein Schritt näher heran, an eine Zahl von äh, weniger infizierten Menschen und von schneller benachrichtigten Menschen. Ja, die App ist natürlich wichtig dafür, diese Reproduktionszahl, diesen R-Wert möglichst nah an 1 oder möglichst unter 1 zu halten. Also wir erinnern uns äh, aus diversen anderen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, äh, dass der R-Wert, der Reproduktionswert äh, den Wert bezeichnet, wie viele Menschen ein infizierter Mensch mit angesteckt hat. Momentan sind wir bei dem R-Wert immer noch ziemlich nah an 1. Und das ist eine sehr gelungene Bilanz. Der war auch schon einmal im Bereich von 7. Das war, glaube ich, im April der Fall, wo eben ein Mensch äh, potenziell sieben weitere Menschen angesteckt hat. Und das ist dann natürlich ein Indiz für eine exponentielle Ausbreitung. Momentan steigen die Fallzahlen wieder. Wir müssen auch gleich nochmal nachliefern, wie viele Fälle wir aktuell haben. Wir sind bei den Corona-Fällen, glaube ich, irgendwo im Bereich von 200.000 mittlerweile angelangt und bei den Corona-Toten irgendwie im Bereich von über 9.000, ich glaube 9.500 müsste es mittlerweile sein, grobe Richtung. Es geht natürlich darum, mithilfe dieser App diese
0: Zahlen möglichst klein und gering zu halten. Die aktuellen Zahlen bezüglich der Corona-Infizierten betragen heute am 25.08. Dienstag laut Robert-Koch-Institut 234.853. Todesfälle 9.277 und Neuinfektionen 1.278. Ja, und bei
1: diesen 1.200 Neuinfektionen, das ist ein typischer Dienstagswert oder die sind jetzt in einem Bereich, der dem Wochentag angemessen ist. Da montags immer wieder Meldungen kommen vom Wochenende und da am Wochenende weniger getestet wird, liegen die Werte am Montag natürlich deutlich darunter. Ähm, da waren es glaube ich nur irgendwie um die 600, 700 Testungen, die äh, positiv waren. Und wir hatten in der vorangegangenen Woche, ich glaube am Donnerstag war das der Fall, auch einen Tag, wo es irgendwie 2000 Corona-Testungen gab, die positiv waren. Also Zahlen muss man hier wirklich genauso mit Vorsicht genießen, äh, wie das bei der Wirksamkeit äh, der App der Fall ist. Ähm, es gab eine Diskussion über den Sommer, weil zwischenzeitlich aufgefallen war, dass es technische Probleme bei der App gab. Auf die sind wir jetzt auch noch nicht eingegangen. Stichwort Urlaub. Stichwort Urlaub. Einerseits waren die technischen Probleme in der App zu finden, nämlich dass erst nach einigen Wochen aufgefallen ist, dass die Funktion im Hintergrund nicht bei allen Geräten dauerhaft gegeben war. Mittlerweile hat man das behoben. Äh, insbesondere Android-Geräte brauchten da noch ein bisschen äh, Nachbesserung. Fleißige Leserinnen der Apothekenumschau werden es äh, in der letzten Ausgabe schon bemerkt haben. Da gab es einen äh, Hinweis darauf, wie man die App bei Android-Geräten entsprechend einstellen muss, damit die Kontakterfassung im Hintergrund läuft. Auch bei Apple-Geräten gab es äh, Probleme mit der Kontakterfassung im Hintergrund. Die wurden dann aber letztlich mit einem Update der App und mit einem Update des Betriebssystems dann nochmal ausgeräumt. Hier kann dann auch nur der Hinweis sein, wirklich das Betriebssystem und die App immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, damit wirklich auch eine Funktionsweise dieser App äh, gewährleistet ist für die Menschen, die die App entsprechend nutzen wollen und man kann es nicht oft genug sagen, für sich alleine ist die App nicht wirksam, es braucht Schutzmaßnahmen, es braucht angepasstes Verhalten und da blicken wir ja auch auf einen Sommer zurück, in dem das nicht immer und überall der Fall gewesen ist.
0: Stichwort Update, was ja aber auch nicht bei allen Smartphones, besonders Älteren, geht, Gibt es da denn irgendwie einen Workaround? Also funktioniert die App möglicherweise auch auf anderen, auf älteren Smartphones? Da haben wir wirklich eine große Herausforderung. Die
1: äh, Zahl der Smartphones, die in Deutschland existieren, ist grandios hoch, absurd hoch. Ich glaube, es ist eine sechsstellige Zahl insgesamt äh, genannt worden an Kombinationen, äh, die sich aus Hardware-Komponenten ergeben. Man kann pauschal sagen, ab einem gewissen Betriebssystemstand läuft die App auf jeden Fall, weil das zu den neueren Betriebssystemen gehört. Bei allem darunter bleibt es eine Einzelfallbetrachtung und äh, man muss schauen, ob diese App auch wirklich noch auf anderen Geräten zum Laufen zu bringen ist. Oder wenn es für das Smartphone entsprechend keine aktuelle Bescheinigung gibt oder keine Bestätigung gibt, dass es äh, Corona-App-tauglich ist, dann äh, sollte man eben davon ausgehen, nö, und sich anders entsprechend aufstellen mit Hygieneregeln, Mundschutz, um da sich entsprechend zu schützen.
0: Ein weiteres Manko, was jetzt immer noch in der Diskussion ist, ist die Interoperabilität. Schwieriges Wort. Die vielgelobte deutsche Corona-App ist immer noch nicht kompatibel mit anderen Softwarelösungen aus anderen EU-Ländern. Die meisten dieser EU-Länder setzen auf eine dezentrale Lösung. Ich glaube, mit Ausnahme von Frankreich und Ungarn. Woran scheitert das jetzt gerade vor dem Hintergrund des Urlaubs? Das sind politische Entscheidungen. Die muss man einfach treffen.
1: Ähm, Im Urlaub die App zu nutzen, ist trotzdem ratsam. Warum? Wir nutzen tendenziell ähnliche Urlaubsziele. Ja, wenn man äh, sich zurückerinnert, es gab diesen Testlauf auf Mallorca. Ähm, da sind sehr viele Deutsche nach Mallorca gereist und haben sich dann leider über Tage relativ schnell, relativ daneben benommen, ähm, sodass dieser Testlauf wieder eingestellt worden ist. Aber wer dort die Corona-App genutzt hat, der hat natürlich auch dort äh, Kontakte erfasst. Und äh, insofern kann man die App natürlich auch dauerhaft betreiben, wenn man im Ausland äh, unterwegs ist. Klar, es werden dann eben nur deutsche Corona-Infizierte als Kontakte entsprechend ausgewiesen bzw. als mögliche Kontakte erkannt und die französischen oder belgischen, niederländischen, was auch immer Menschen eben dann nicht. Es ist eine politische Entscheidung letztendlich. Will man diese deutsche App-Lösung von SAP und äh, T-Systems äh, entsprechend nutzen? Oder nicht. Ja. Nur wenn die Apps in ihrem Umfeld eingesetzt werden, für das sie konzipiert sind, können sie letztendlich auch funktionieren. Jetzt in anderen Ländern Softwarelösungen aufzusetzen, neue Apps aufzusetzen, das wird immer wieder dann ein Problem werden, diese miteinander zu kombinieren. Sobald man nur einen Müh vom Standard abweicht, es muss bei allen Apps das Signal gleich sein, es muss die äh, Kadenz, die Häufigkeit des ausgesendeten Signals äh, die gleiche sein und solange man sich da nicht auf Standards einigt und sagt, also diese Signalstärke, diese Häufigkeit des Signals, wird es auch nicht möglich sein, äh, diese Apps äh, im Ausland äh, so aufzustellen und zu betreiben, dass sie sinnvoll eingesetzt werden können. Das ist ein großes Manko, da braucht es äh, eine Einigkeit mindestens mal auf europäischer Ebene, um äh, zu sagen, okay, wir sichern zumindest Kontinentaleuropa diesbezüglich erst einmal ab. Das gab es nach meiner Beobachtung nicht. Also eine europäische Initiative, eine einheitliche, europaweit einheitliche App auf den Weg zu bringen, die hat es nicht gegeben. Man ergeht sich in nationalen Lösungen und ähm, das wird bei dieser Pandemie ähm, wohl so nicht funktionieren. Es sieht immer noch danach aus, dass die Wissenschaftler tagtäglich Neues über diese Erkrankung lernen. Wie verbreitet sie sich äh, gerade in der spannenden Live-Testung? Wie werden sich die Corona-Fallzahlen entwickeln, äh, wenn jetzt für mehrere Wochen am Stück der Schulbetrieb wieder läuft? In NRW und Berlin ist vor kurzem der Schulstart gewesen. Und da muss man jetzt wirklich abwarten, wie die Fallzahlen sich entwickeln, ob das alles so beibehalten werden kann. Ich persönlich bin skeptisch, dass wir so weiter agieren können, wie das in den letzten Wochen hier der Fall gewesen ist. Da haben wir sehr wenig von Corona gemerkt. Es wurde immer wieder gelockert. Die Menschen gingen wieder raus vor die Tür, wurden auch teilweise sehr, sehr unvorsichtig. Ich denke, momentan spielt das Sommerwetter da irgendwie mit rein und noch eine Rolle und äh, die Infektionszahlen sind deswegen noch gering. Wir müssen abwarten, was passiert, wenn die Temperaturen wieder runtergehen, wenn äh, die Erkältungszeit äh, beginnt und die Anfälligkeit für Viren auch wieder steigt. Dann bleibt abzuwarten, wie weit das alles hier noch aufrechterhalten werden kann. Ich habe mit... Bekannten äh, mich natürlich auch zu dem Thema ausgetauscht, äh, die ihre Erfahrungen dann auch zum Thema Homeoffice äh, geschildert haben. Das war bei vielen, ähm auch sehr positiv, weil sie gesagt haben: hey, mein Chef hat gelernt, wir sind auch zu Hause produktiv. In einem Fall beschrieb mir jemand, dass die Produktivität nicht ansatzweise eine, einen Niederschlag erlitten hat, der mit Corona begründbar ist. Gut, das war IT-Branche, programmiert werden konnte, auch von zu Hause. Es gibt andere Bereiche, da ist Homeoffice nicht so ohne weiteres möglich oder erstmal muss erstmal gegen Widerstände mehr oder weniger wieder durchgesetzt und verteidigt werden. Auch solche Fälle kenne ich im. Bekanntenkreis. Letztendlich hat aber ja hat diese Krise auch wieder etwas Gutes und äh, dazu geführt, dass eben viele Arbeitgeber auch mal umdenken und sagen: Mensch, wie viele Produktionskapazitäten, wie viele Büros brauche ich eigentlich hier permanent und kann ich es äh, vielleicht auch hinnehmen, dass meine Mitarbeiterinnen von zu Hause aus arbeiten? Manche haben geschildert, äh, ja, es ist äh, eigentlich total super. Ich spare mir morgens eine Stunde Anreise und abends eine Stunde Abreise. Da mhm. bin ich viel entspannt damit. Andere wiederum sagen, um Gottes Willen, das ist die Hölle, zu Hause zu arbeiten, weil mein Arbeitsplatz nicht entsprechend ist oder ich äh, immer Kinder oder einen Partner um mich herum habe. Aber letztendlich, wir haben, denke ich, durch diese Krise alle ein, ein neues Potenzial äh, quasi erschlossen, und jetzt auch definitiv bessere Argumente für äh, Homeoffice. In der Redaktion haben wir es auch bemerkt, dass wir äh, mit vielen Menschen im Homeoffice trotzdem immer noch in der Lage sind, eine Zeitung zu produzieren. Das äh ist, glaube ich, eine gute Erkenntnis und äh, dann sollten wir schauen, was wir da zukünftig draus machen. Wie würdest
0: du denn abschließend den Tech-Support von SAP und T-Systems beurteilen, die ja vermutlich jetzt auch gerade im Homeoffice arbeiten werden?
1: Auch da kann ich nichts zu sagen, weil ich dort äh, nicht involviert bin. Ich habe die Hotline auch noch nicht angerufen, das RKI vermeldet, dass sie pro Tag rund 2740 Telefonanrufe mit äh, Bezug zur App haben und insgesamt schon 240.000 äh, Anrufe abgearbeitet haben. Haben, kann man als Erfolgszahl werten oder zumindest mal als Beleg dafür, dass gearbeitet wird. Es ist allerdings auch ein Beleg dafür, dass man in zwei Monaten App auch noch nicht in den Bereich reingekommen ist, in dem man eigentlich sein will, nämlich, dass die App komplett ohne Hotline funktioniert. Die Hotline ist momentan dafür da, um eben auch diese zur Verifizierung eines äh, Testergebnisses auszugeben. Auch dieser Prozess ist noch nicht optimiert. Vorletzte Woche gab es schon Meldungen über Gesundheitsämter in Bayern, die ähm, Tests nicht schnell genug an die Betroffenen äh, übermittelt haben, wo rund 700 Betroffene waren, das, glaube ich, äh, nicht benachrichtigt worden sind und äh, wo das auch wirklich nicht möglich gewesen ist in manchen dieser Fälle. Ich glaube, rund 50 Fälle konnte man auch nicht mehr äh, irgendwie ermitteln. Es zeigt, dass äh, man bei der technischen Lösung dieser Tests, dieser Benachrichtigung der ähm, Infizierten auch noch deutlich nacharbeiten muss. Ähm, es gibt einen Bericht, äh, der sich mit äh, den Gesundheitsämtern befasst, die die Testergebnisse zugestellt bekommen und äh, wo sich ein Mitarbeiter beklagt, äh, wie die Arbeit momentan aussieht. Nämlich, dass man Mails bekommt, auf denen steht Telefax und in diesem Telefax ist enthalten eine Meldung zu einer infizierten Person und dann muss diese Datei, die Telefax heißt, telefax.pdf, geöffnet werden, umbenannt werden und dann entsprechend weitergeleitet werden und da all das irgendwie händisch passiert, hat Corona, hat diese Infektion, diese Pandemie dafür gesorgt, dass unsere nicht gut aufgestellte Verwaltungs-IT jetzt noch einmal wirklich auf den Prüfstand äh, gestellt werden muss und gehört und dass äh, wir in Zukunft wirklich auch noch mal viel nachdrücklicher diese Frage stellen müssen, wofür setzen wir eigentlich IT ein und warum ist man nicht in der Lage, in äh, kritischen Bereichen, wo das definitiv nötig ist, entsprechende IT-Ausrüstung vorzunehmen. Das hat die Krise, glaube ich, sehr, sehr gut äh, hervorgehoben und äh, ich hoffe, dass das jetzt auch mit
0: Nachdruck abgestellt wird. Das hoffe ich auch. In diesem Sinne vielen Dank, Daniel Lücking. Wir werden sehen, wann wir uns das nächste Mal wieder hier zusammenfinden. Hoffentlich in nicht allzu naher Zukunft, weil das würde bedeuten, dass wieder irgendein Bullshit passiert ist. Wir können das Ganze auch optimistisch
1: beenden. Vielleicht müssen wir uns ja auch in naher Zukunft auch schon zusammenfinden, um zu vermelden, hoppla, jetzt haben ganz viele Menschen die App installiert und äh, jetzt ist sie äh, wirklich ein Wundermittel geworden. Aber ich teile da auch ein bisschen deinen Pessimismus äh, und würde, würde, würde da diesbezüglich gerne falsch liegen.
0: Wir hoffen es mal
1: nicht.